0: Eu estou muito feliz, é o quarto dia da nossa transferência da visão, da, desse ano da coragem. Quem já está vivendo esses primeiros dias aqui de forma corajosa? Quem está vivendo? Quem está sendo é, levado pelo Espírito Santo a, a viver um nível mais alto a cada dia, amém? Quem já está vivendo isso na pele, de verdade, levanta a mão aí para gente. Não, cadê a coragem para levantar a mão, gente? Aê... <risos> <risos> ai, ai eu oro em nome de Jesus se você ainda não foi tocado por esse espírito que está, sabe, sobre nós, esse espírito de coragem, o Espírito Santo que está liberando essa unção. eu oro para desde já ele já colocar o seu coração aí preparado para você receber mais. Amém? A gente estava no louvor e eu estava sentindo minhas mãos queimarem. Mas queimarem muito mesmo. Minhas mãos estavam queimando muito, muito, muito. Alguém sentiu isso também? No louvor? Alguém sentiu as mãos queimando no louvor? Você, Vanessa? Mais alguém? O Espírito Santo falava para mim assim: Olha, eu vou honrar a obra da mão de vocês, amém? Eu vou honrar. E eu estou transferindo hoje unção para essa liderança. E no final a gente vai ter aqui um momento de de transferência de unção para vocês. Então, prepara seu coração. O Espírito Santo vai transferir, sabe, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele deu já como visão, desde o meio do ano passado, que esse ano seria a coragem, Ele vai transferir isso para você, amém? Você está pronto? Você está pronto? Glória a Deus. E eu via também, né, eu via também uma sombra, sabe, uma espécie de sombra cobrindo a igreja. E eu logo ouvi do Espírito Santo que quando a gente encontrava com Ele, quando o homem encontrava com Ele no Éden, no Jardim, todos os dias era debaixo da sombra de uma árvore. O que Deus tem para nós, irmãos, é um tempo de Éden novamente. Um tempo onde você vai, onde o próprio Espírito Santo vai te ajudar a colocar a sua vida em ordem. Nós somos corpo, alma e espírito, sim ou não? E quando a gente saiu do Éden, a gente foi desconfigurado. O corpo controlava a mente, a, a, a alma e a alma, o espírito, porque o espírito estava apagado. A gente não tinha mais comunicação e relacionamento. A partir do momento que Jesus ele sobe na cruz e libera o coração de novo do Pai, esse relacionamento e coloca no nosso espírito tudo aquilo que estava, sabe, dentro do Éden, nosso espírito, que é a própria presença de Deus. Nós éramos a casa de Deus e voltamos a ser a casa de Deus, sim ou não? Sim ou não? E ele coloca então o nosso espírito para governar a alma e aí sim o corpo. Ele ele coloca a gente da forma certa. E aí a partir desse momento que a gente vive corajosamente organizando isso, amém? A gente está debaixo dessa sombra. O que que eu quero dizer, o que que o Espírito Santo falou meu coração muito forte. Quem decidir andar debaixo dessa sombra vai ter a sua vida guardada por Deus. Vai ter a sua vida em ordem. Vai ter sua vida fluindo. Vai ter a sua vida, sabe, sendo gerida pelo próprio Espírito de Deus. Quem quer isso para sua vida? Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Isso me faz lembrar também, né, a, o ordinário que muitas vezes foi foi esquecido por nós aqui no Brasil, principalmente a gente vê muito isso, né? Faltam coisas ordinárias, faltam coisas básicas no Brasil, sim ou não? O próprio saneamento básico, você vê coisas básicas faltam aqui pra gente. Ainda tem miséria no Brasil, ainda tem tantas coisas, sim ou não? Faltam muitas coisas, irmãos. Meu, meu, meu foco não é falar de política, meu foco é falar do céu, amém? O céu organiza tudo pra gente mas meu foco é, sabe, já para abrir o teu coração e a sua mente, é dizer o seguinte: Deus tem uma proposta para nós nessa noite. Ele quer que a gente chegue, sabe, e comece a viver o extraordinário. No seguinte sentido, sabe, a, a gente, a gente por não não viver o, o, o extraordinário aqui no Brasil é, 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 fisicamente em algumas situações né? é, até política economicamente falando a gente não sabe o que é o extraordinário por isso que a gente admira muito a Europa, os Estados Unidos essa coisa toda a mesma coisa que aconteceu também na igreja a igreja muito tempo ela se espelhou na gringa, sim ou não? ela se espelhou nos gringos a gente consumia muita coisa lá de fora né? Música, tudo A maioria das músicas a gente tem 90% trans- é, 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 é tradução, cara De músicas lá de fora Os livros que a gente lê 99% são tradução De autores incríveis Que já chegaram no extraordinário Vou voltar para as coisas básicas Por exemplo, você chega nos Estados Unidos Não tem só uma plaquinha dizendo Que é ah, pra cá, não sei o que, pra lá, não sei o que lá Não, cara, tem a placa E tem mais outra coisa E outra coisa e outra coisa sabe, tem, eles já chegaram no nível de extraordinário da comunicação em, todas, em todos os aspectos eles já chegaram no extraordinário o que, que eu quero dizer com isso? aqui falta até a placa para dizer se é direito ou esquerdo <risos> aqui até o GPS tá ruim, não. não é verdade? o GPS não sabe nem a rua que vai te mandar direito o que, que eu quero dizer, cara chegou um tempo que pra gente viver o ano da coragem a gente tem que eliminar esse sentimento de menos de dentro da gente esse sentimento de menos-valia. Ah, porque eu sou isso, porque o Brasil é aquilo, aquilo outro. Vou te dizer uma coisa. Quando eu estava lá no Descende, ano passado, é exatos um ano, eu estava lá no Descende, o Andy Bird, o líder do Descende, que organizou todo o Descende, juntou as maiores lideranças mundiais, sabe, do Evangelho. Desde Lauren Cunningham, o homem que fundou a Jocum e pisou em todos os países do planeta para pregar o Evangelho. Até, sei lá, Todd White. O cara que ora e um olho aparece, irmão. Randy Clark, todos. Ele juntou todo mundo. Juntou todo mundo. E ele falou assim, agora a gente já construiu uma laje. A gente já construiu, na verdade, a gente construiu um teto, né? E esse teto agora é uma laje para alguém. Esse teto agora, na verdade, quem, quem vai aproveitá-lo, sabe, é outra nação. E eu sinto no meu coração que quem vai agora comandar, o mundo em missões, em avivamento, quem vai, sabe, aproveitar tudo aquilo que a gente fez é o Brasil. E Ele transferiu isso para nós, amém, irmãos? Você entende por que, que você está aqui? Porque Deus te chamou especificamente para ser igreja. Porque a gente tem essa visão, sabe, de entrar nas sete esferas, a gente levantar líderes aqui, sabe, entrar nas sete esferas e manifestar o Reino de Deus. É por isso que você está aqui. Por isso que a gente acredita que a gente vai cooperar com o que o Espírito Santo está fazendo para poder trazer o avivamento para Niterói, porque foi uma cidade escolhida por Deus. Você crê nisso? Foi uma cidade escolhida por Deus. Ela é a bola da vez, é a menina dos olhos hoje do Senhor. Eu creio nisso no meu espírito, sabe? E por onde a gente passa, a gente escuta isso. Só que a gente deseja, como Semeão, ser resposta para isso, ser resposta para isso. Cara, só que para isso a gente vai precisar vencer o ordinário. Vencer os dilemas pessoais da nossa vida. Faz sentido? Porque eu não tenho como me preocupar com o macro, não é? Com o que o Espírito Santo está fazendo no mundo se eu ainda não se eu ainda tô vivendo aqueles dilemazinhos, sabe? Aqueles mimimis do dia a dia. Faz sentido, gente? Não é? é o namorado é a falta, sabe é a falta do emprego, é a falta disso é a falta daquilo, cara Você, Deus vai colocar a sua vida toda toda alinhada nesse ano você crê nisso? então eu quero que você reaja Deus vai colocar a sua vida toda alinhada nesse ano, todos os aspectos cara, é só você dar a oportunidade para o Espírito Santo dar a vez para Ele é só você dar realmente, cara porque Ele bate a porta, sim ou não? Então, se você abrir, ele já tem uma ceia preparada. Ele vai organizar a sua vida. Porque o que vem pela frente... Porque, assim, se você estiver debaixo... Se você estiver debaixo dessa sombra, você vai ter a vida organizada. Escute isso. Se você tiver a vida organizada, é que você foi chamado para liderar o avivamento com a gente. Então, ele vai forjar a sua vida. Ele vai, cara. Ele vai, em cada cantinho da sua vida, ele vai... Na verdade ele é um cavaleiro, ele vai perguntar, vem cá, quer que eu ajeite a vida? Nesse cantinho aí? Ou tá tranquilo? Ele não vai ser invasivo. Ele vai, vai te convidar, cara, a ajeitar a sua vida. Eu creio que se você estiver pronto e disposto, e o coração disponível, você vai viver isso com a gente. que a tendência é a gente, sabe, levantando, crescendo. que veja... Muitas pessoas chegam pra mim assim, pastor, você é muito chiita às vezes. Você é muito rápido demais, você é muito chiita. Que não sei o quê. Eu falei, eu sou chita mesmo. Irmão. Pro, pro Evangelho, para Deus eu sou chiita, porque ele foi chiita por mim? Ele não morreu lá por mim? Ele não se entregou por mim? Sim ou não? Jesus não se entregou por mim? E o que, que eu faço em retribuição a isso? Eu fico três S, salvo, sentado e satisfeito? Né? Eu fico aí, cara, e, e sabe, levo uma vida. Morna, uma vida tranquila. Não. Eu reajo a isso. Eu reajo a isso. Sabe? Porque, se não for agora, vai ser quando, irmãos. Se não for agora, vai ser quando? Então eu quero que você reaja a isso. Porque eu não consigo. Não consigo olhar para a cruz. Eu não consigo olhar para a cruz. E não e não ser provocado no Espírito para reagir, sabe? E e falar dos direitos das pessoas. O que que é evangelizar? É você falar o direito das pessoas. Por isso que a gente não tem que ter medo de evangelizar. Primeiro, se você realmente ama, se você realmente tem um relacionamento, se você realmente conhece essa pessoa, é a mesma coisa se apresentar a sua mãe, se você a ama né, para alguém. Falar assim, essa aqui é minha mãe. Ela é gente boa, gente fina, ela faz isso, ela faz aquilo, sabe? Ela tem uma profissão assim, assim, assado, ela faz, sabe? Tal coisa, você apresenta com orgulho, com amor, então você vai falar daquele que você mais ama, sim ou não? Então você não precisa ter medo, não é verdade? Falar de Jesus é falar da pessoa que você mais ama. Falar dele, sabe, é é algo que tem que ser natural na nossa vida. E falar dos direitos que as pessoas têm cara, não precisa pregar o inferno para a pessoa prega os direitos que ela tem que ela vai se apaixonar muitas vezes a gente vem com um papelzinho na mão e fala assim, olha né? céu e inferno na placa <risos> vou falar em placa, né? céu e inferno na placa e não sei o que, não sei o que lá se você não fizer isso, não sei o que lá se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno tá cara, tá, mostra o direito para a pessoa a pessoa não tem que se apaixonar por Jesus por causa do medo ela tem que se apaixonar por Jesus pelo coração dele quem ele é É por isso que um ano e meio a gente está nessa velocidade, porque a gente está querendo ouvir a Deus o tempo todo e colocar as coisas em prática. Isso é ponto sabe? pacífico no nosso meio. A gente tem compromisso com o reino de Deus. A gente tem compromisso com o que o céu está vivendo. Amém, irmãos? Então, cara, esse... Ah, pastor, eu quero entender o ritmo de vocês. Amém. Entenda o que está acontecendo no céu, né? E você vai entender o nosso ritmo. A gente tem preocupação com o que Deus se preocupa. E a gente quer realmente, sabe, capitalizar nisso. A gente quer realmente investir nisso, investir na vontade de Deus. A gente trabalha para isso, a gente dá nossa vida para isso. Amém? Quero te convidar a abrir Mateus 14, 22. Porque isso me faz me lembrar uma história, a história de Pedro, essa história que a gente vai ler, a história de Pedro andando sobre as águas. Isso me faz lembrar dessa história, das duas umas, irmãos. Ou a gente vai contar histórias, ou a gente vai contar o nosso testemunho. Você não entendeu. Ou a gente vai ser um contador de histórias, ou eu vou ser um cara que vou vir aqui pra frente e vou falar das histórias de vários homens de Deus... De vários caras incríveis, de vários livros que eu já li. E de coisas, histórias, 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 histórias. Ou a gente vai fazer história. Ou a gente vai contar o testemunho daquilo que Deus fez, da glória de Deus em Niterói. Amém? Ou a gente vai entrar num grupo ou no outro. Qual que você quer estar? É isso que Pedro decidiu naquela hora ali, cara. E é isso que eu decidi para minha vida. Quando eu fui chamado por Deus para ser pastor, eu estava na... Na minha segunda faculdade, no finalzinho da minha segunda faculdade, fazendo farmácia, do lado da minha esposa, e a gente estava na sala de aula, o Espírito Santo falou assim, cara, hoje acabou, você trouxe ela até aqui, mas a partir de agora sou eu e você. Desce essa escada, assina esse, sabe, esse cancelamento de contrato, tranca essa matrícula e se matrícula amanhã no curso de teologia. E a partir de hoje você vai ver uma história e vai contar o seu testemunho. Eu falei para ela assim, Nathalie, as pessoas falou isso, isso, isso para mim E ela, muito sábia, disse assim, olha, vai e faz o que você tem que fazer Eu desci, chorando a escada, cheguei na secretaria chorando Falei assim, eu quero rescindir minha matrícula A moça ficou preocupadíssima, né? Super preocupada, achou que eu tava sem dinheiro, isso, aquilo, já querendo me dar uma água, com um açúcar e tal, o que que houve alguma coisa aconteceu na sua família, por isso não vai poder continuar eu falei, não, é né? nada disso é que se você acredita em Deus, eu escutei a voz de Deus na sala e ele pediu para eu poder parar a faculdade para poder entrar, para um seminário estudar, é isso, eu vou começar outra jornada, ela, meu Deus eu sou crente também, meu Deus é sério, Deus falou isso, aí ficou os dois chorando, eu falei, pô, não me ajuda a chorar não, eu tenta, né? tenta me acalmar né? A mulher só piorou e aí eu assinei o negócio todo borrado lá e tal, mas enfim cara, a partir daquele momento eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, e eu lembro que quando eu comecei a pregar ainda como seminarista, eu contava só histórias, 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 histórias maravilhosas, Azusa, Fiji, Coreia, é, Aldous Gate, isso e aquilo, John Wesley, pá 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 pá, eu falei cara e a minha história, e a minha cidade, e a minha história, e o meu país, Gente, eu falei, cara, não quero ser um contador de história. Tem muita gente que é boa nisso. Tem muita gente que conta bem história. Eu não nasci para isso. Eu não nasci. Eu falei, não, Deus, eu quero o meu testemunho. Eu quero o meu testemunho nesses livros aí. Eu quero entrar para a história. Eu quero levar um povo de heróis para entrar para a história também. Amém. Não é sobre eu ser o herói não, mas é sobre a gente levantar uma nação de heróis. Sabe, que vai trazer o reino de Deus para o Brasil, a começar pela nossa cidade, a começar por Niterói. Pela sua casa. Quem quer o reino de Deus em casa? Então a gente tem que se levantar. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Sim ou não? Então a gente tem que capitalizar no reino de Deus para quê? Capitalizar na vontade de Deus para quê? Falar assim, cara, imagina a nossa família, eu estou sabendo o que está acontecendo na sua cidade. Eu estou sabendo o que está acontecendo lá na sua igreja. Eu estou sabendo o que está acontecendo nos bares da da, da cidade de onde você mora. E, cara, está tudo fechando. Cara, aqueles bebum lá chorando, batendo a boca no chão e pedindo mais do Espírito Santo. É isso que está acontecendo? Sabe, irmãos? É isso. É isso. Ou a gente entra para a história e conta o nosso testemunho, ou a gente vai ser contadores de história isso que Pedro decidiu, vamos ler essa essa passagem, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão, tendo despedido a multidão subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma gritaram de medo, mas Jesus imediatamente disse coragem sou eu não tenha medo Senhor, disse Pedro, se és tu Manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Ele disse o quê? Venha. Respondeu ele. Respondeu ele. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou. Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse... Homem de pequena fé Porque você duvidou Quando entraram no barco O vento cessou Então os que estavam no barco O adoraram dizendo Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus Amém? Palavra de Deus para nós Cara, pare e pensa comigo Olha o cenário Jesus tinha acabado de multiplicar os pães Alimentado cinco mil homens Diz o texto que poderia ter alimentado 5 mil crianças também, 5 mil mulheres ali, totalizando cerca de 15 mil pessoas. Eles só tinham quantos pães e quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. Era, era tarde já e eles pararam aquela multidão, imagina 15 mil pessoas, pediram para sentar e Jesus fala assim: Ó, você que é me discípulo, vou fazer, tá? Posso? Alimenta eles aí. Aí você imagina o desespero dos discípulos Fala assim, meu Deus, quem que tem pão aí? Quem que tem alguma coisa? Eu não sei o que Aí vem um menino assim, vem com o um lanchinho Olha, eu trouxe aqui para acompanhar Jesus, né? Esses cinco pães e dois peixes, serve Ele falou, serve, a gente não tinha nada Agora a gente tem cinco pães, né? Aí eles mostraram para Jesus, tem isso aqui Aí ele falou assim, cara, homens um de pouca fé Jesus foi, deu graças, você sabe o texto já E ele alimenta a multidão eram homens Extremamente o que? A mentalidade deles era de pobreza A mentalidade deles era natural O que é a mentalidade de pobreza, pastor? Porque era pobre? Não, não, não é isso mentalidade de pobreza é que Eles acham que não tem recurso nunca Eles acham que recurso está naquilo que vê Eles acham que o recurso dele está preso Sabe, às condições naturais Às condições físicas E não é isso os Nossos recursos estão presos no sobrenatural. Você só rompe, ali, sabe, alinhado, alinhando o seu coração com a vontade de Deus e com a mente de Deus. Cara, o que, se você tiver a ótica e a perspectiva que Deus tem sobre você, você vai ser o que Deus acha de você, que você é. Faz sentido? Se você se, você se alinha com a ótica e a perspectiva daquilo que ele, que ele acha que você tem, você passa a ter aquilo que, você, que Ele achou que você tem, tudo bem? Sim ou não? É, me enrolei, mas você entendeu. É... Sabe? Então assim, você tem que entender, cara Que a perspectiva vem dele Então você tem que perguntar para ele O que, que você acha de mim? Qual é a verdade que você canta sobre mim? Sabe? Qual o plano que você tem a minha vida? Que, que, que recurso que eu tenho? Que você acha que eu tenho? Não foi assim que ele chamou? Gideão, ele falou, cara, ser forte e corajoso Falou para Josué também Forte e corajoso, eles não eram nada disso E passaram a ser Porque não tá, não tá É é, é limitado e e sujeito ao natural, e sim ao sobrenatural, irmãos, e sim ao coração de Deus. E aí você imagina esse cenário: ele falou, cara, eles têm uma mentalidade muito natural. Eu fico imaginando Jesus irritado com aquilo, fico mesmo, de verdade. Jesus irritado com aquilo, faz assim: cara, eu preciso orar, preciso orar, porque eu estou mal. Ele falou, vou fazer o seguinte: ó. Aqui está essa margem aqui Vocês vão atravessar esse mar todo aqui da Galileia Vocês vão lá para o outro lado E eu vou encontrar com vocês lá, tá bom? Tá, pega esse barco aqui, então vai Eu vou nesse monte aqui e vou ficar orando aqui a noite toda E aí Jesus vai e ele fica orando A noite toda por quem? Por eles, cara Porque eles não tinham que Uma mentalidade sobrenatural Eles tinham uma mentalidade totalmente natural Jesus estava ali, cara, trabalhando o coração deles e a chave não virava, parecia carro velho engasgado. Um a coisa não pegava, não pegava, cara. Mas, assim, meu Deus, cambada de carro velho. Eu fico imaginando Jesus ali irritado eu falei, com aquilo. Eu falei, meu Deus, até quando? Eu só tenho três anos e meio, gente. Eu tenho que morrer daqui a pouco por eles. Não, mas é verdade. E cara, ele falou assim: não, eu vou orar, eu vou orar, porque eu tinha que orar muito. Jesus tinha que orar, você imagina, Jesus tinha que orar, irmão. O próprio Jesus tinha que orar por causa deles. E Jesus foi orar, cara. E olha esse cenário, presta muita atenção nisso. Eles vão orar, ele vai orar, eles vão para o alto mar e começa a ventar. Jesus queria submetê-los a, ele, a, eles a uma prova, a um teste. Quem está passando algum momento difícil na vida aí, levanta a mão. É. Olha aí. O que tem por trás disso é uma promoção, hein, cara. Então seja fiel nesse momento a Deus nunca aprovou pra desaprovar, né? Quando Deus coloca uma provinha assim, pega uma folha quando Ele estende uma prova assim pra você, você aprende aí. É pra quê? Pra te aprovar. A tentação vem pra nos derrubar, né? Mas, cara, o teste é só um teste. Né? Se se nós somos mais que vencedores, esse teste é nada, né? É só você fazer e Atender o coração dele, na verdade é para provar para o mundo espiritual quem você está se tornando, quem você é, na prática, porque o coração dele já é, entende? Na eternidade você já é. Mas na prática, para o mundo espiritual ver, para esse mundo materialista e infelizmente onde tudo precisa ser palpável, para Jesus falar assim, olha, tá vendo o mundo espiritual? Olha quem ele é olha quem ele é, não falei que ele era isso? não falei que ele era forte, corajoso? não falei? não falei quem ele era? sabe? e aí volta, e aí eles estavam indo para o mar Jesus, eu imagino Jesus lá orando cara, naquele monte lá sabe? Chorar, Jesus ali cara em plena intimidade com eles orando aquela, pela mentalidade, eu acho que especificamente de Pedro tá? orando ali pela aquela intimidade deles ali quando ele sente aquela brisa forte e falou cara tá na hora e ele vai e ele vai anda sobre as águas e vai de encontro a eles no meio do mar sim ou não Pare e pensa já quero liberar uma coisa pro teu coração cara Jesus ele é o plano A quero o teste e ele é o próprio plano B que é vindo sobre as águas sim ou não o teste não foi o fantasma aparecer o teste foi o vento o teste foi a tempestade, o medo deles morrerem sim ou não? cara, isso é muito tremendo isso é muito tremendo isso é muito tremendo cara, porque assim Jesus ele é o plano A e o plano B então uma mentalidade natural ela vai ter o que? medo e vai se assustar com tudo já viu aquelas pessoas Que, que ela fica naquele frisson é, é, Ela parece que tem que passar o dia inteiro Sabe se, se, é, Não posso atender o telefone é, não, não, não posso ver o whatsapp Porque senão vai vir bênção vai vem de graça também sabe? Eu, não, não posso ver televisão Porque se eu ver televisão Vou ficar pensando naquilo o dia, dia inteiro Já viu pessoas assim, cara? Pessoas que não têm coragem Pessoas que são medrosas Pessoas que têm uma mente natural Pessoas que carregam isso o tempo todo Não, não, não posso nem abrir meu saldo. Meu estado pancado. Vai depender, né? É, irmãos, sabe? Em nome de Jesus, cara, que você possa entender, cara, que para você vencer, que para você sair desse estágio que você vai estar, tá, cara, ou está, você vai precisar, em nome de Jesus, sabe? Passar por aquilo que você está vivendo, mas ouvindo a voz de Deus, enxergando como Ele enxerga. E saindo, sabe, do, do lugar que limita a sua visão para você poder avançar. Porque assim, tudo que Ele quer, tudo que Deus quer, cara, é revelar em você e através de você tudo que realmente, cara, a versão que Ele tem no coração dEle. Ou seja, quero que você pergunte para você, que será que eu, hoje, hoje eu sou a versão que está no coração de Deus? De quem Ele projetou? Quero que você pergunte isso. Aquela mentalidade natural daqueles homens Fez Jesus orar por eles E fez Jesus prová-los Fez Jesus testá-los Então guarda isso no teu coração Jesus ele é o plano A e o plano B O cara que tem a mentalidade sobrenatural Ele já sabe, pô tá vindo chumbo aí cara Tá vindo coisa difícil aí, mas eu descanso porque eu sei que ele é o plano A e o plano B eu sei que ele sempre vem eu sei que se eu tiver escondido nele, se eu tiver debaixo dessa sombra eu tenho o suprimento de todas as coisas eu tenho a solução de todas as coisas sim ou não? então dois reflexos então, de uma mente sobrenatural, anota aí não sabe que Jesus é o plano A e o plano B e se assusta com tudo, tudo é um fantasma, tudo preocupa, sabe, de de uma coisa pequena faz algo muito grande, e eu quero te dar aqui três chaves, três passos, para uma mentalidade sobrenatural, primeira delas, escutar o sussurro de Deus em meio ao grito da alma, escutar o sussurro de Deus, porque ele tem sempre um sussurro, no meio do grito da sua alma. Eles viram Jesus vindo sobre as águas. Viram que ele era ali, sabe, Para eles, né? Uma assombração, um fantasma. O que, que eles fizeram? Diz a palavra que eles gritaram. De medo, sim ou não? E logo em seguida, eles gritaram de medo. Jesus fala o quê? Coragem. Começa a gritar aí, gente. Rapidinho, vai. É! Coragem. Foi isso que aconteceu. Vamos de novo, vamos de novo, vai. Coragem. Foi isso que aconteceu, cara. No meio do grito da alma deles, eles ouviram coragem. Quando as coisas estão apertando na sua vida, quando está tudo difícil, está no meio, sabe, no olho do furacão, você tem que ouvir ele sussurrando. Sobre você dizendo coragem, cantando e definindo você coragem. É essa a voz que você precisa se alinhar nessa hora. É essa a voz, sempre no meio de uma tempestade, sempre no meio de uma tormenta, sempre no meio de um temporal, de um vento contrário. Vai sempre ter uma voz dizendo coragem, coragem. Sempre uma voz que vai te sustentar dizendo coragem, não temas, eu sou contigo. E é essa voz que você tem que se apegar. Então a primeira coisa, o primeiro passo para você ter uma mentalidade sobrenatural, é ouvir o sussurro em meio ao grito da alma. Ouvir o sussurro de Deus em em meio ao grito da alma. Sabe nos dias mais difíceis de toda a sua existência até aqui? Sabe onde Deus estava? Ele estava do seu lado dizendo assim, coragem. Feche os olhos aí rapidinho. Pensa nos dias mais difíceis da sua vida. Da sua história, de toda a sua história. Para num quadro desse aí. Para numa cena dessa aí. Se você parou numa cena, olha para o lado. Olha para o lado. Não de olho aberto, Fecha os olhos. Olha para o lado, irmãos. Para o lado espiritualmente falando. E vê quem está lá dizendo para você assim, coragem. Olha bem olha no fundo dos olhos dele para o teu Senhor para o teu Salvador, dizendo coragem coragem olha para uma outra cena uma outra cena, um outro cenário bem difícil na sua vida da sua história tira agora o olho do foco do problema olha para o outro lado, vê quem está ali vê o que, que ele está dizendo o que está nos lábios dele o que, que ele está dizendo, surrando para você Quase, sabe Sabe aquele sussurro ali Quase uma mímica dizendo Coragem, coragem Não temas Não temas Amém, irmãos? Abre os teus olhos É isso que ele faz É nesse lugar que ele está Em cada dilema Mas a palavra diz que ele é o mesmo Ontem Hoje E será ou seja, Ele vai continuar dizendo coragem toda vez, toda vez que você tiver uma má notícia, saiba que Ele já está pronto para dizer coragem para você. Se você ouvi-lo, se você ouvir Ele dizer coragem para você, tudo o que Ele quer, na verdade, isso é um convite. Escute isso. Isso é um convite. Quando ele disser coragem, você conseguir ouvir esse sussurro dizendo coragem, isso é um convite. Fala comigo, convite. Para quê? Para você conhecer a bondade dele. Para você conhecer o coração dele. Você conhecer quem ele é. O que que Pedro foi fazer no meio da água, cara? Foi conhecer a bondade dele. Foi conhecer, sabe, quão ele é bom. E quando ele estiver dizendo, então para você, coragem, fala assim: Uau, eu nesse momento me desprendo de tudo isso e eu quero conhecer a bondade dele no meio dessa tormenta, no meio dessa tempestade. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão comigo? Fala para o irmão que tá do seu lado aí, catou o seu vizinho e fala assim: Cara, coragem, acorda aí. Acorda aí, cara. Irmãos, escute bem. Ou hoje, a gente sai daqui decidido a viver, a ser uma igreja que só conta a história. Ou a gente sai daqui decidido a marcar a nossa vida com a história de Deus, a glória de Deus. Ou seja, contar um testemunho. A gente vai sair daqui... E a gente precisa decidir qual igreja a gente vai crescer daqui para frente. Que igreja que a gente vai crescer? Eu quero ser uma igreja que conta o testemunho, amém? Segunda coisa. Ei, voltou. Segunda coisa que você vai precisar: é sair do barco. Fala comigo, sair do barco. Primeiro é o quê? escutar o sussurro de Deus em meio ao grito da alma boa, segundo então sair do você precisa dar passo prático tá, ele falou, e aí, eu fico aqui? eu fico aqui, é tudo passivo eu fico aqui, ele faz tudo eu fico aqui, não faço nada eu cruzo meus braços eu vou dormir enquanto ele faz tudo é isso, irmãos? pé não Jesus não contratou o Carvalhão, sabe o que é o Carvalhão? Aquele guindaste, o maior guindaste que a gente tem no Brasil, (coughs) para ir lá no barco, tirar Pedro, jogar uma luz nele, entendeu? Sabe, para todo mundo ver, e botou ele em cima da água e falou assim: ah, anda. Ele fez isso? Não. O que Pedro teve que fazer? O que Pedro teve que fazer? Não, cara, eu vou lá. Eu vou lá, ele botou a perna para fora né? Ele pulou por cima do barco, sim ou não? Eu imagino o Pedro encostado assim no barco Falei assim, caraca né? é que o negócio tá, tá firme mesmo? E, e Jesus assim, vem cara, vem, vem logo Vambora, vambora Pedro E Pedro começou a andar, sim ou não? Foi, Jesus, foi próprio Pedro que foi intencional a voz de Jesus Então se ele falar para você coragem Se você identificar coragem Você vai ter que dar passo para conhecer essa bondade você que vai estar passos intencionais e práticos para conhecer essa bondade. Então você vai precisar se mover e se mexer. Você vai precisar realmente, realmente, cara, sabe, A sair, sair do seu lugar, sair do lugar que você estava, porque tudo que ele quer no final dessa história é te promover. Tudo que ele quer é que você alcance seu próximo nível. Ele não está te convidando para algo novo para você ficar não. Sabe, no mesmo estágio, com a mesma vidinha, com o mesmo isso, com os mesmos problemas. Não, cara. Cara, eu não quero que você carregue mais isso. Eu quero que você conheça. Meu coração um pouco mais e você vai conhecer. Eu vou destravar um pouco mais seu destino você vai conhecer. Tudo que eu tenho para você. E Pedro sai do barco. Porque Pedro não queria contar a história, sim ou não? Ele queria contar um testemunho. Agora para e pensa. Atos 1:8. O que, que diz lá? sejam minhas testemunhas hein? em Jerusalém na Judéia, Samaria até o que quer dizer testemunha? lembra que a gente vai ser um testemunho não vai contar a história? agora o que quer dizer testemunhas? na palavra original do grego quer dizer hã? Você está pronto para que tudo na sua vida não seja mais importante do que a Cristo? Sua vida linda, maravilhosa, não tem que ser mais preciosa do que a vida dele, cara. Então, todo convite de Deus é bom. Mas todo convite de Deus também vai requerer sacrifícios. Porque se não for sacrifício, não vale nada Se não for tudo, não vale nada Porque você queimar aquilo que pra você, sabe Veja, por que, que a gente faz aquele amigo oculto lá no, no, no nosso retiro, nosso start camp Por que, que a gente faz de alguma coisa que é preciosa para nós E a gente honra outra pessoa com aquilo Porque é um sacrifício Porque tirar um sapato velho lá, tirar uma blusa amarela lá é fácil, gente, do armário Sim ou não? Toda comida lá, toda cheia de traça Lá é mole E dá para alguém, sim ou não? Agora tirar aquilo que você mais ama, que mais usa Que Deus falou, para assim Não, olha só, pô cara, honra o teu irmão com isso aí Porque você se torna um, um canal e, e, e eu vou fluir mais em você Ou seja, <coughs> você vai ser menos apegado às coisas Eu vou, sabe, mostrar que eu sou o suficiente para você Deus trabalha em nós, trabalha na vida do irmão Que é honrado e você também, cara Recebe mais o Espírito dEle em você. Entende isso? Estou dando um exemplo simples. Simples, mas pastor... É, cara... É porque Paulo diz lá em Filipenses 1, 21... O viver é Cristo e morrer é... Lucro. Ou isso é verdade da palavra de Deus... E aplico na minha vida, no meu coração... Ou nada feito... Porque eu só tenho uma vida para... Queimar. Você só tem uma juventude para queimar. E você vai ter que escolher, cara... Contar história na sua juventude ou ser um testemunho na sua juventude? (risos) Contar história na sua vida inteira ou ser um testemunho na sua vida inteira? Ou ser um Marte? O que é um Marte, cara? É alguém que está disponível e disposto a qualquer coisa por Jesus. Você está disposto e disponível por qualquer coisa? Você imagina a entrega, o nível de entrega desses grandes líderes mundiais que vão se reunir mês que vem? O nível de entrega deles? Vocês acham que eles estão, sabe... É, 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 pô Sei lá Casarão e devem porte E carrão Chrysler no, na garagem Você acha que a vida deles é isso, irmãos? Você acha que a vida deles é isso? Você acha que eles se importam para isso? Se importam em fazer a vontade de Deus, irmãos? Você, você acha que eles se importam ser chamado de apóstolo? De De 30 mil reais na conta se... Nada disso, cara Nada disso, eu tenho um são apostólico Não precisa me chamar de apóstolo, não precisa eu sei quem eu sou, tudo bem? Não precisa. Entende, cara? A gente foi chamado para queimar tudo para Ele, sabe? Seja o que for, seja o que for, entende, irmãos? Sair do barco é isso, é sair, sabe? Entregar, falar assim, não, Deus, olha que minha vida está disponível em tuas mãos, está disponível em tuas mãos. Porque veja, quando Romanos 12 fala, olha só, é, apresenteis o vosso em corpo, como é que é, gente? Como sacrifício vivo, não é isso? Para que a gente viva o quê? Uma transformação, né? Uma transformação, sim ou não, irmãos? A nossa mente, veja, são duas fases ali, é a apresentação, quem já foi apresentado aqui, quem já entregou sua vida para Jesus? Agora é a fase da transformação. Transformação, você precisa ser transformado, ah, mas por que, que eu, não, eu não tenho isso, eu não vivo aquilo eu não vivo aquilo, porque você não foi transformado porque você não deu o passo, você só, você só quis ficar na fase da apresentação é por isso que você não tem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus cara. é por isso que você não vive, porque você precisa não só se apresentar mas cara, fluir na transformação para que você prove da boa, perfeita e agradável, eu quero convidar você a sair desse estágio Sabe, a dar passos práticos, sair desse barco, cara, que você está. Você precisa sair desse nível que você está. Porque senão você não vai viver coisas novas. Você só pode viver coisas novas fazendo coisas novas. Como é que você quer colher coisas novas se você não planta coisas novas? Faz sentido? Se eu planto arroz, eu vou colher? Arroz, muito bem. Se eu planto feijão, eu vou colher? Feijão, se eu não plantar trigo, eu nunca vou colher trigo Sim ou não, irmãos? Então você precisa plantar coisas novas Então o que que você está fazendo de novo também Para Deus te abençoar com coisas novas? Faça coisas novas, cara Para Deus Dê um passo de de fé, dê um passo prático Três Primeiro foi o que, irmãos? Escutar o sussurro em meio ao grito da alma Dois, sair do barco Três Você vai precisar de coragem Você vai precisar eu quero fechar esse quarto dia aqui De transferência da visão Falando exatamente sobre isso Sobre coragem Agora se ajeita na cadeira aí Fala pro teu irmão assim Você tá pronto? Pedro começou a reparar no vento Vem comigo Pedro começou a reparar no vento Ele estava andando sobre as águas, ele começa o que? Afundar. Por quê? Por quê? Tanto que Jesus ele fala para ele: Pedro não tenha medo, cara. E Pedro, Senhor me salva. Senhor me salva. Para e pensa. Você já tem um lugar profético, você já tem uma mensagem profética. Você já tem um fluir sobrenatural, sim ou não? Já tem unção aqui, sim ou não, irmãos? Olha para o teu lado assim, cara, isso tudo aqui é sobrenatural. Então o que você vai precisar não é mais disso, porque isso você já tem. Você vai precisar, como Pedro ouviu, porque ele estava com medo, ele disse coragem. O que você vai precisar de coragem não é? Não é de mais dons, não é de mais unção, isso vai ser natural. Você vai precisar nesse ano de coragem. Porque o restante já está disponível e você já tem isso, já está fluindo aqui Você vai precisar de coragem Para poder viver tudo que Deus preparou para você Para e pensa irmãos Eram doze homens naquele barco Apenas um Apenas um Voltou molhado Os outros 11 voltaram secos Sim ou não? Irmãos, Pare e pensa Imagina numa discussão lá Todo mundo, ah, Pedro Foi assim, não, João foi assado Ah, não, Tiago, Mateus, não sei o que Pedro virou assim Cara, fica quieto, fica quieto Eu andei sobre as águas O que, que você fez, cara? O que, que você fez? O que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo para o reino? Eu fui lá, eu andei sobre as águas Eu experimentei o que ele pediu Para experimentar, sim ou não? Ele convidou, na verdade, todo mundo Não me convidou não, convidou vocês também eu quero convidar vocês a todos andarem sobre as águas aqui, amém irmãos? Eu não quero ver, ver, ver ninguém seco aqui, eu quero ver todo mundo encharcado e molhado Pelas experiências com Deus Eu quero que você venha para mim assim, pastor, caraca, essa semana, meu Deus, foi assim, assim sensado Mas também, Deus falou comigo, coragem aqui, coragem ali E eu venci isso, venci aquilo, venci aquilo Eu quero você com histórias assim, amém? E eu quero ver você, ser um, ver você sendo um colecionador de testemunhos Quero encorajar você a preparar uma molesquina, um caderninho profético, seja o que for. Bota junto com a sua Bíblia a partir de hoje você vai escrever um diário com Deus. A partir de hoje você vai escrever um diário com Deus. Um diário de tudo que você tem ouvido de Deus. Sabe, em cada momento difícil, em cada grito da alma... Aquilo que você ouve Sabe por quê? Quando você revisitar isso há um mês, dois meses Há dez anos atrás você vai dizer, Caraca, olha como Deus foi fiel Então Ele vai ser fiel de novo Ele vai ser fiel de novo Porque uma coisa que Deus é Ele é fiel, Ele é um Pai bondoso E o que Pedro experimentou ali Foi a bondade de Deus andando sobre aquelas águas Ele provou isso, cara Você já tem salvação Você já tem chamado Talvez você já foi batizado no Espírito Santo. Sabe, você talvez não precisa mais de experiências sobrenaturais, fantásticas, não sei o que. Cara, isso tudo a gente já vive aqui. Você vai precisar de coragem. O que Pedro ouviu ali foi coragem. Eu vou te dizer outra coisa também. E o que que Pedro fala assim? Salva-me, Senhor. Ou seja, ele não pediu uma corda para os discípulos. Ele não pediu uma corda. João, lança uma corda aí, lança uma boia. Lança um pedaço de madeira, seja o que for. Ele não pediu nada disso. O que que ele pediu? Senhor, salva-me. O que ele quis dizer com isso? Ele já sabia quem Jesus era. Ele já sabia que Jesus era Deus, cara. Ele já conhecia a Ele. O que Pedro não confiava era nele mesmo. O que Pedro não confiava era que se a voz dele era suficiente para poder levantar ele de novo. Por isso ele pediu o braço. E você tem que ser sustentado pela voz de Deus, pela palavra de Deus, querido. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus